0: Pues lo primero es que si vas a usar un material de otro autor, contacta con él. Hoy en día es muy fácil, es muy fácil a través de las redes sociales. Contacta con él y pídele permiso.
1: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos
2: al episodio número 2 de la segunda temporada. Hoy hablaremos sobre el contenido digital y el derecho de autor. Cómo evitar ser plagiado y cómo evitar plagiar a otros. Vamos a escuchar a nuestra invitada.
0: Mi nombre es Esther Claravans, tengo 53 años y soy natural de Barcelona. Soy ingeniero de telecomunicaciones, pero llevo toda mi vida vinculada al desarrollo de software industrial. Y en los últimos 10 años he compaginado mi profesión con el mundo de la formación en materia de desarrollo web y marketing digital. Esther, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Háblanos de su carrera en el mundo de software industrial. Pues como ocurre muchas veces en esta vida, fue un poco por casualidad. Mi último año de carrera lo compaginé con un trabajo a media jornada en una pequeña ingeniería de hardware informático. Tenía claro que ese no era un, puesto, que era un puesto temporal, ya que no me ofrecía las perspectivas de, de crecimiento que, que uno tiene cuando, cuando está acabando la carrera universitaria. Y además coincidía que el hardware empezaba a llegar de China, con lo cual eh, era un trabajo que, que tenía poca salida. Poco antes de presentar mi proyecto final de carrera, le pregunté a mi director de proyectos si sabía de alguna empresa que pudiera que encajar en mi perfil. Y me recomendó una ingeniería de Barcelona, que en aquellos entonces se dedicaba al desarrollo de, de proyectos de automatización y de software, tanto para los sectores de industria como para el sector espacio, para la Agencia Espacial Europea. Inicialmente empecé en el sector espacio, pero en aquel momento estábamos a la espera de adjudicación de proyectos y yo necesitaba y deseaba actividad. Así que fui cedida temporalmente al área de industria. Ahí fue cuando descubrí la parte que más me gusta de mi profesión y es el hecho de que un software puede hacer que las cosas se muevan que se vuelvan reales y tangibles y que salgan más allá de la pantalla. Además, nunca hay dos proyectos iguales y eso es fantástico porque a mí la rutina me mata. Con lo cual, nunca regresé al área de espacio. Lo que al principio resultó ser una decisión pasional, pues acabó convirtiendo en, tu, en toda una aventura. Porque en aquellos entonces éramos muy pocas las mujeres que nos graduábamos como ingenieras. Pero es que en el sector industria no había. Todas se iban a banca o, o, o a sistemas de hecho, fui la primera mujer eh, como ingeniera en pisar algunas fábricas de España, de Brasil, de Argentina o Chile. Algunas de ellas no tenían ni servicios ni vestuarios, no podíamos hacer turno de noche. El personal de la fábrica me miraba raro cuando me veían programando o con un destornillador en la mano o soldando un conector de un cable de comunicaciones. La verdad es que fue una etapa muy divertida, con muchas anécdotas y que me permitió viajar y conocer muchas personas, lugares, países. Fue increíble. También hubieron momentos difíciles ¿eh? relacionados, pues, con el acoso y la discriminación de género. No todos los hombres estaban dispuestos en aquellos entonces a recibir órdenes de una mujer. Gracias a Dios hoy en día la situación ha cambiado, pero bueno, aún queda mucho por hacer. La brecha de género en el mundo industrial y tecnológico es todavía muy grande. En esa empresa crecí eh, profesionalmente. Fueron 28 años de relación laboral. Empecé como programador y acabé como subdirector del área de industria. Y en el 2009 Fundé mi propia ingeniería de software y hasta el día de hoy sigo vinculado a ella.
2: Wow, realmente es una trayectoria impresionante. Y, y ser, ser la única mujer en una sala de juntas, ser la única mujer en una planta industrial, lleva mucho... Lleva mucho de ti, porque uno, te lo digo porque no tengo eh, esa, esa experiencia tan, tan marcada como la tuya, pero sí la de ser la única mujer en una mesa de negociación. Uh -huh. eh, y realmente es, es una situación que, que te reta, que te reta como persona, como profesional. Y es, es una batalla también interna que uno lleva con este tipo sí. de situaciones.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Es, es. Son experiencias que hay que, hay que hay que vivirlas para muchas veces para poderlas entender. ¿no? Y en mi caso, al estar en el sector industria, no todo con lo que tienes que lidiar son caballeros. ¿vale? Sí. Eh, entonces, eh, hay situaciones a veces eh, un poco complejas y, y, y la verdad es que tienes que imponerte por encima, incluso a veces tomando actitudes que no son normales en ti, ¿no? pero que tienes que hacerlo porque si no sabes que, que se te escapa el control de la situación. ¿no?
2: Exacto, exacto. Uno tiene que, que, que ponerse en actitud que es más allá de, de la normalidad de nuestra personalidad. Uh -huh. Sí, totalmente te, te, te entiendo y me identifico y creo que, que muchas eh, mujeres eh, profesionales nos identificamos con, con esas situaciones. En um, cierta medida... Podemos decir que estamos avanzando, hemos avanzado uh -huh. un, eh, eh, un poco, pero todavía hay mucho, hay mucho para hacer. Y, y también la realidad es muy diferente por industrias. Es muy diferente la, la realidad de la tecnología en, en la que te dedicas tú y en otras ramas donde tradicionalmente eh, la mujer no, no ha estado presente o si estuvo presente eh, de, muy, de manera muy mínima o, o marginal. Entonces sí, es algo que todavía como humanidad nos falta
0: eh, alcanzar. Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, hay mucho por hacer, pero bueno ya te digo, afortunadamente hoy en día es, es, es más fácil uh -huh. también es cierto que eh, al ser un el sector industrial, al ser un sector con muy poco glamour, atraía muy pocas mujeres no entonces, <risa> <risa> eso tampoco ayuda, pero bueno, cada vez es eh, más habitual eh, que el coordinador de proyecto por parte del cliente por ejemplo, en el sector automóvil, pues sea una mujer, ¿no? En sí. los últimos años, pues ha coincidido varias cosas que, pues, al principio cuando empecé era impensable. ¿no?
2: Sí, claro. Y bueno, vamos a hablar de, de tu libro. Eh, tu libro se titula ¿Cómo crear contenido digital sin vulnerar los derechos de autor? Guía práctica sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual y el plagio. ¿Por qué escribir este libro? ¿Qué te llevó a
0: escribir esta guía? Pues es un tema que, me, que, que llevaba en mente hace años y que empo, empezó en mi época de, de formador. La primera inquietud realmente fue para mí, es decir, cómo me afectaba la ley de propiedad intelectual en la creación de contenidos para mis alumnos. ¿Los podía publicar en redes sociales? ¿Los podía distribuir a los alumnos? Entonces ahí empecé un poco a investigar y, y a intentar conocer eh, la ley. Después el tema fue a más... Viendo las prácticas de mis alumnos, se me ponían los pelos de punta ver lo que hacían y la ignorancia con que lo acometían. Tienes que tener en cuenta que, que la mayoría de mis alumnos eran personas adultas que querían construir su propia web para sus negocios. Entonces, lógicamente, pues querían decorarlas con imágenes, con logos, colgar referencias de sus clientes. Y ahí fue cuando descubrí que pretendían usar imágenes que aparecían en los resultados de Google sin más, o incluso copiar textos enteros de otras webs o trabajos de terceros sin solicitar permiso alguno. Eso me llevó a incluir en el curso un capítulo dedicado a propiedad intelectual y derechos de autor. Tengo que decir que fuera totalmente fuera de programa, porque el programa que me pasaba a la escuela no aparecía. Y añadí también algo sobre la ley de protección de edad, que en aquellos entonces no estaba tan, tan desarrollada como ahora. Han ido pasando los años, la verdad es que tenía el borrador, no, no me atreví nunca a, a llegar a publicarlo, porque al final yo no soy profesional de la ley, pero pensé que... Los conocimientos que, que yo había adquirido en, en el proceso de publicación de contenido digital, igual que me habían sido útiles a mí, pues podían ser útiles a otras personas. ¿no? Y, ahí, y eso es lo que me motivó a, a publicar.
2: Claro, porque muchas veces los abogados pecamos de, de tecnicismos. Escribimos eh, artículos, libros para abogados y no necesariamente para las personas que están en la práctica trabajando, creando, innovando. Y este tipo de guías creo que tiene esa ventaja que otro tipo de documentos eh, escritos por abogados por profesionales del derecho no tienen. Que tú tienes eh, lo empírico, la práctica, y lo pusiste qué me sirvió a mí y qué aprendí yo y cómo ustedes pueden aprender de esta práctica que yo tengo años realizando.
0: Exactamente, esa era un poquito la idea, compartir esa experiencia,
2: Claro, claro. Y en tu libro tú hablas de los tipos de licencia. ¿No puedes decir primero qué es una licencia y, y cuáles son los tipos que mencionas dentro de, de tu libro?
0: Una licencia no deja de ser una autorización formal que el autor de una obra concede al usuario para que éste la utilice siempre y cuando acepte las condiciones impuestas por el autor. Entonces, en, en mi libro hablo principalmente de la, de la licencia Creative Commons, Copyright y Dominio Público. Aunque también nombro otras licencias como Copyleft o, o más específicas de determinados sectores como la GNU, GPL de software, el arte libre o Coloruris.
2: Y de todas estas licencias, ¿hay una que tú entiendes que es ideal para algún tipo de, de producto o de los productos que tú has trabajado? ¿Cuál tú entiendes que ha sido la ideal para, para tu industria, para lo, a lo que te dedicas?
0: Pues no creo que haya una licencia ideal para todos los casos. Creo que cada una tiene su, su propio espacio. Yo misma he creado materiales bajo licencia de copyright y otros bajo licencia de Creative Commons. En España hace unos años hubo un cierto rechazo generado uh, generalizado sobre el copyright y una exaltación de la licencia Creative Commons. Lo mismo sucedió con el software propietario y el software libre. En el primer caso vino provocado como reacción a un escándalo de corrupción que afectó a la SGAE, a la Sociedad General de Autores y Editores. Y en el caso del software yo creo que fue más una tendencia mundial contra los altos precios que tenían algunos programas que empezaban a ser muy necesarios para cualquier persona. Hoy en día creo que el tema está más equilibrado que más que menos ha escrito un ebook, ha creado una infografía o ha grabado un vídeo. La gente tiene más claro el esfuerzo que conlleva la creación de materiales de calidad y por tanto crece el respeto hacia los autores.
1: Estás escuchando a Intangibia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Qué consejo
2: le darías a una persona que está innovando o creando a un creativo para evitar el plagio? O sea, a, como mencionabas, como tus alumnos estaban haciendo, realizando sus páginas, pues sin ningún tipo de, uh -huh. eh, sin pensar dos veces eh, de, de la propiedad intelectual de otros. ¿Qué, qué, ¿Qué tres consejos le darías específicos para una persona evitar eh, hacer
0: plagio? Pues lo primero es que si vas a usar un material de otro autor, contacta con él. Hoy en día es muy fácil, es muy fácil a través de las redes sociales, contacta con él y pídele permiso. Yo, por ejemplo, en una ocasión eh, quería utilizar una, una imagen de la actriz Tracy Diniwi, Dini Dini contate con ella vía Facebook necesitaba la foto para hacer una una imagen motivacional se lo expliqué le envié el ejemplo de lo que quería hacer y no tuve ningún problema para obtener su autorización y además incluso conseguí alguna visita de su fanpage su, pues, su respuesta hacia mí fue una que era una total desconocida fue exquisita o sea y, y estamos hablando de alguien de que en principio consideramos que, que puede ser inalcanzable como como una, una actriz de, de cine o, o de seriales no el otro, el otro consejo sería que si el material de, de otros autores nos tiene que servir para inspirarnos y para aprender, o lo que es lo mismo, para asimilar conceptos, no para transcribirlos al pie de la letra. Entonces, si nosotros somos capaces de asimilar esos conceptos, seremos capaces de explicarlo con nuestras propias palabras. Y lo que sí deberemos hacer después es hacer una referencia bibliográfica de aquellos, todo, aquel, todos aquellos contenidos que nos han ayudado a crear ese contenido. Y el tercero es que cuando debas publicar algo que no has creado tú directamente, proveniente de clientes o colaboradores, que eso suele ser bastante habitual, pues que, so que se soliciten las correspondencias, las correspondientes licencias, incluso utilizar alguna herramienta que te permita detectar un posible plagio. Por ejemplo, yo estaba haciendo una web para un cliente del mundo de la medicina tradicional china y las artes marciales, le pedí los textos que debía incluir en las páginas y cuando los leí, por el, estuve, por el estilo, tuve muy claro de que no los había redactado él. Investigué por internet y encontré la fuente. Me negué a publicarlos directamente y tuvo que reescribirlos absolutamente todos con su propio estilo, con su forma, con, con su forma de, de expresarse. Eh, de una manera directa eh, a, aseguraste que no se perpetuara un pragio. Sí, efectivamente, porque al final yo soy la última responsable, ¿no? La creadora de la web voy a aparecer yo y yo lo que no quiero es estar mezclada en, en ningún tipo de plagio. Claro. Al final claro. es mi reputación.
2: Eso es muy interesante. No, no había escuchado una neta desaparecida. padecida. Eh, me parece muy interesante hacerlo así porque tú, tu reputación, tu trabajo, lleva una marca, un sello. Es un poder que tienes en ese momento para ese tipo de situación. O sea, que está muy interesante que lo ejerzas de la manera que corresponda. Ajá. Uh -huh. ¿qué tú le aconsejarías a una persona para evitar ser plagiado de la otra cara? O sea, ahora estamos el creador para evitar que sus
0: creaciones sean plagiadas por terceros. Esta es la parte más difícil, ¿vale? Soy de la opinión que nunca vas a poder evitarlo del todo. Si Se lo puedes poner más difícil, como me dijo a mí una vez un cerrajero, el ladrón si quiere entrar, entra, pero si, si no va con la intención de robarte a ti, siempre va a buscar la cerradura más fácil de abrir. Entonces, contra más difícil lo pongamos, pues menos objetivos seremos. Pero si van a por nosotros, no vamos a poder evitarlo. Aún así, hay algunas eh, cosas que, no, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a la hora de publicar en la web o, o, en, o en el blog o en las redes sociales, hacerlo lo antes posible para que quede constancia de que tú eres el autor. Es decir, si por ejemplo usas Wordpress, hay varios plugins que te pueden ayudar a ello publicando automáticamente en tus redes sociales. ¿vale? Yo recomiendo que se registren las creaciones, aunque sea con una licencia de Copyleft o Copyright o Creative Commons, da igual, cualquier tipo de licencia, pero que se registre. ¿Por qué? Porque es una forma de añadir metadatos a esa creación. Esos metadatos siempre van a viajar con la creación, con lo cual va a quedar constancia de que tú eres el autor. Y luego, en el caso de los blogs, es muy interesante limitar el contenido de, de, del RSS, la sindicación de contenidos. Hay gente que se dedica a plagiar de forma automática todo lo que se publica de, en, en RSS. Entonces, uno de los trucos es retardar esa publicación para asegurarnos que primero vamos a publicar en nuestro blog y en nuestras redes sociales. Y que después, si hay alguien que se está dedicando a replicar nuestro contenido, pues que publique más tarde que nosotros. Eh, en ese mismo sentido, también es muy interesante no publicar el artículo completo, sino publicar solo el resumen, con lo cual si tiene un sistema de copia automática, solo va a poder copiar el resumen, no va a poder copiar el contenido completo. Y si además en SRS eh, añadimos eh, la URL, la dirección de nuestro blog y nuestro nombre, cuando copie de forma automática va a copiar también nuestra dirección y nuestro nombre, con lo cual va a quedar retratado
2: la huella eh, del creador continúe a través de, de ese tipo de plagio automático que se realiza. Uh -huh. Uh -huh. Sí, perfecto. Y bueno, para finalizar, eh, como, como emprendedora, ¿qué consejo tú le darías a nuestros oyentes?
0: Yo creo que lo primero y lo más importante es la, la actitud de respeto hacia otros creadores o emprendedores. Cuando actúas desde, desde el respeto es más fácil conseguir ser respetado. Al final, el tema del plagio de la propiedad intelectual, si, si todos respetáramos al prójimo, no haría falta. <risa> es, es algo que, sí. que, que es así, en el fondo es así, ¿no? Entonces, sí. creo que te, las que somos madres tenemos mucha responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en ese respeto. También es cierto que hoy en día es más fácil, ¿vale? Porque hoy tienes, por ejemplo, si nos vamos al mundo del audio o del vídeo, eh, tienes herramientas como Spotify o como Netflix que te permiten eh, consumir productos que sabes que están protegidos por, por la ley de propiedad intelectual a unas cuotas mínimas. En cambio, pues hace 25 años eso no era así. Eh, los costes eran mucho, mucho más elevados. Por lo tanto, lo primero, respeto. Respeto a, a cualquier creador. Lo segundo, obviamente, es que lean mi libro. <risa>
2: claro, totalmente porque de acuerdo.
0: Es una guía práctica muy ligera de consumir, libre de tecnicismos legales, como comentabas antes, sí. y con ello podrán tener las bases para empezar a, a crear contenido digital sin miedo. ¿vale? Uh -huh. Pero sobre todo, sobre todo, si les surge cualquier duda, mi recomendación es que se pongan en manos de un profesional legal. Porque el mejor que nadie le podrá aconsejar cuáles son los pasos a seguir. Y de esta sí. forma no pondrá nunca en entredicho, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Su sello personal, su, su reputación digital, al final.
2: Uh -huh. ¿no? Sí, y preferiblemente que llamen antes del problema, no después. Efectivamente.
0: <risa> Efectivamente. <risa>
2: Bueno, Esther, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, tu sabiduría y por compartirnos tu trayectoria profesional, que me atrevo a decir que es única y, y es, es también digna de un libro, así que piensa, piensa eso para la próxima publicación.
0: Ya Hay gente que ya me lo ha pedido, pero no sé, ahí lo tengo, en la nube. Bueno,
2: todavía queda vida, todavía queda vida para escribir.
0: Muchísimas gracias a ti Leticia por, por darme esta oportunidad y compartir este tiempo contigo y bueno espero que nos podamos encontrar en el camino en más ocasiones
2: Y así llegamos al final de nuestro episodio Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual Saludos desde Washington D.C.
1: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.